0: Kanal K, Podcast. Wir sind wieder zurück. Mittlerweile sind wir nicht mehr zweiten, zweite, sondern im dritte. Gemeinsam mit uns im Studio ist der Reto Zuflüge von der Suchtprävention Aargau. Hallo Reto.
1: Ja, hallo zusammen.
0: Danke vielmals, dass du dir Zeit genommen hast. Kannst du unsere Zuhörerschaft erklären, was für eine Organisation die Suchtprävention Aargau ist?
1: Also, Suchtprävention Aargau ist ein Teil von der Suchthilfe AGS. Das ist eine Stiftung in Aargau. Und wir beschäftigen uns vor allem mit der Frage, was man machen kann, damit Menschen nicht süchtig werden. Und da arbeiten wir mit Schulen und Lehrpersonen, mit Eltern, mit Firmen oder auch z.B. mit Alters- und Gesundheitseinrichtungen zusammen. Und was machst du dort? Ich, ich gebe einen Kurs zum Beispiel für Eltern, ich mache Referate in Firmen, äh, ganz unterschiedliche Projekte. du machst auch einen Podcast, oder? Genau, ich mache auch einen Podcast. Und die kannst du auf der Webseite finden? Da findet man bei uns auf der Webseite, genau, unter suchtprävention-arga.ch Das ah, ist doch cool. Da in
0: die Materie ein. Was genau ist Sucht?
1: Sucht ist eine Abhängigkeitserkrankung, die jeder treffen kann. Also es ist wirklich eine Erkrankung und es hat nichts mit einem Defizit der Persönlichkeit, mit mangelndem Willen zu tun, sondern es ist eine Kombination von Faktoren, die zu dieser Erkrankung führen. Und
0: wie kommt es so zu einer Suchtkrankheit?
1: Ja, also... Ich bin weder Psychologe noch Mediziner, aber ich kann also so sagen, wie, wie ich es mir auch gut kann merken kann und, und hoffentlich Zuhörer auch gut vorstellen äh, da können. Da kommen mehrere Sachen zusammen. Auf der einen Seite gibt es Umweltfaktoren, äh, zum Beispiel Verfügbarkeit von einer Substanz, äh, soziale Normen. Auf der anderen Seite gibt es persönliche Faktoren. Und gerade wir in der Prävention setzen vor allem dort an, wo wir schauen, wie muss zum Beispiel ein, ein junger Mensch, ein Kind, ein Jugendlichen aufwachsen muss, damit er Lebenskompetenzen erwirbt und später auch mit Stresssituationen kann umgehen kann, sodass er nie das Bedürfnis hat, jetzt in eine Sucht oder die Gefahr hat, in eine Sucht abzurutschen. Und
0: was sind denn Zeichen, dass jemand an einer Suchkrankheit leidet?
1: Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und je nach Suchtform äh, merkt man das sehr lange nicht. Also zum Beispiel Glücksspiel. Der Spieler, dass sie Meister im Verbergen. Wir haben ja vorher ja äh, gerade gehört, der äh, Martin, der erzählt hat, äh, hat, hat sich selber auch nicht als Süchtiger gesehen. Tatsache ähm, fürs Umfeld ist meistens, dass sich eine Person plötzlich verändert. Und auf, auf das kann man achten und, und das sollte man auch als, als Person im Umfeld äh, darauf ansprechen.
0: Das finde ich noch interessant, du hast ja gesagt, Suchtformen. Und es gibt ja so es gibt mehrere
1: Suchtformen, also was gibt es so zum Beispiel? Also was, glaube jeder gerade daran denkt, sind die Substanzen, die illegalen Drogen, äh, Kokain, Heroin, Cannabis äh, und so weiter und so fort. Aber dazu gehört klar auch der Alkohol, der Tabak. Und dann gibt es Da reden wir von digitalen Medien, Shopping, Sex, Glücksspiel und so weiter.
0: Wie kann man zu einem Verhalten werden? Es ist ja kein Mittel irgendwie.
1: Nein, das ist einfach, wenn man sich das so also vorstellt, jedes Verhalten hat ja eine Funktion, hat einen guten Grund, so ein Mensch das hat. Also meistens beginnt es mit einem vielleicht schlechten Gefühl, wenn ich habe, ich werde mich entspannen. Der eine sitzt oben und trinkt das Glas Wein, der andere geht vielleicht die Nacht um sich zu entspannen. Das kann man sich so vorstellen. Und das Verhalten, das, wenn man das ständig wiederholt, löst sich das eigentlich vom, von seiner ursprünglichen Funktion, den Stress abzubauen, wieder ein gutes Gefühl herzustellen, sondern kann sich verselbstständigen und, und dann kommt ein psychischer oder zum Teil sogar auch ein körperlicher Druck, der wo, wo das Verhalten oder der Konsum wieder, wieder verlangt.
0: Das finde ich noch interessant, weil du sagst, halt zum Beispiel, ähm, wenn man es immer wieder repetiert, dann wird das so eine Sucht und das tönt fast wie eine Gewohnheit. Gibt es einen Unterschied zwischen dir beiden? Oder?
1: Ja, da gibt es bestimmt äh, einen Unterschied. Ja. Also eine Gewohnheit ist sicher etwas, das man im Alltag im, im Griff hat, wo man kontrollieren kann. Eine Sucht, da, da verliert man die Kontrolle völlig.
0: Und ähm, gibt es Entzugssymptome bei so psychologische Sucht wie Videospiele oder,
1: oder Gambling? Ja, tatsächlich, die gibt es auch dort, äh, dass man einfach nicht aufhören kann. Da gehört auch zum Beispiel dazu, dass man das Verhalten weiter zeigt oder weiter konsumiert, auch wenn man bereits merkt, es gibt äh, schlechte Folgen für mich, dass man sich äh, für, sein Umfeld vernachlässigt, äh, dass man immer mehr Zeit braucht. Ähm, eine Toleranzentwicklung sagt man auch. Äh, das sind ganz ähnliche Symptome wie, wie bei Substanzen.
0: Und wie kann man solchen Menschen helfen?
1: Ähm, also im Umfeld ist wirklich das Erste, und wenn man so das Gefühl hat, auch oh, da ist etwas nicht okay, dann wirklich aufs das Bauchgefühl hören und sich nicht zu scheuchen, das anzusprechen. Und einfach hinzugehen und sagen, hey, ich hab, da ist etwas anders bei dir und ich weiß nicht, was es ist, ich bin verunsichert oder wie, wie ich es dann auch immer sagen kann. Ähm, was man sicher nicht muss, man muss nicht die Diagnose stellen und man, ist, man muss sich auch nicht jetzt selber persönlich verantwortlich fühlen, um die Person wieder auf den richtigen Weg bringen, weil für das sind die Fachleute da.
0: Und ich mich jetzt noch ganz kurz Wunder. Weil besonders bei Sachen wie Videospiele ist es sicher so, dass es, ein, es gibt sicher einen Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen, ähm, von wie sie betroffen werden. Oder? Ich meine, gibt es Gibt es bestimmte Zielgruppen
1: zum Beispiel, die eher von Sucht betroffen sind? Ja, also das gibt es tatsächlich. Und da sind natürlich Kinder, sie, sie besonders äh, betroffene Menschen, einfach weil äh, sie in der Entwicklung noch nicht so weit sind, also äh, was Kinder und Jugendliche haben. Äh, da ist zum Beispiel das, das Bewusstmachen und das bewusste Stoppen. Das, das können Jugendliche einfach noch nicht so, äh, ja, das, das ist einfach, das entwickelt sich erst bis zu bis so 20, 25 Jahren. Äh, und wegen dem sind Jugendliche gerade bei, bei digitalen Medien, bei Games, sehr stark betroffen.
0: Und wie kann man sowas vorbeugen?
1: Auch da, äh, immer im, im Kontakt bleiben, im Gespräch bleiben, gut anschauen, und äh, man muss nicht sagen, man muss die, die Mittel oder die, die Verhaltensweisen überhaupt nicht verteufeln. Es spiele spielen, das gehört zu, zu die Jugend dazu zum Beispiel. Ähm, oder bei Erwachsenen, dass man gelegentlich mal ein, ein Glas Wein oder ein Bier genießt, das ist absolut okay. Aber wenn man einfach merkt, das nimmt Überhand, dann ist es hilfreich, wenn man mit dieser Person, sei Jugendlichen oder Erwachsenen, ein gutes Verhältnis hat und das kann, kann ansprechen kann. Oder auch wenn die Person zu einem kann kommen und anstatt dass man dann eben in so ein Verhalten reingeht, dass oder jetzt meine Kinder zum Beispiel zu mir kommen und sagen, du Papi, mich beschäftigt etwas.
0: Vielen Dank, Reto. Bevor wir uns weiter mit dem Thema befassen, machen wir eine kurze Pause. Genau, nach, Jay. Nach einem Song geht es nämlich weiter mit dem Talk mit dem Reto Zuflühen von der Aargauer Suchprävention. Du ist den Komet auf Kanal K. Für dich heute am Mikrofon sind der Chong Jay Han und der Kevin Scherrer. Nach dieser klangvollen Reise sind wir wieder zurück im Studio, hier bei Kanal K. Bei uns ist immer noch unser Talkgast, der Reto Zuflühen von der Aargauer Suchprävention. Rito, wir haben ein paar Fragen zu dem Thema von unserer heutigen Sendung. Alkohol. Wie populär ist Alkohol in der Schweiz?
1: Ja, Alkohol ist sehr populär, nicht nur in der Schweiz, aber wenn wir die Zahlen von der Schweiz anschauen, dann wissen wir, dass rund 85% der Bevölkerung z.B. Äh, von der Bevölkerung ab 15 Jahren mehr oder weniger regelmäßig Alkohol trinkt. Also praktisch jeder kann man fast sagen.
0: Und wir haben am Anfang von unserer Sendung «Der Verkauf von Alkohol in den Migros thematisiert. Wie würdest du es finden, wenn das Alkoholverbot in den Migros aufgehoben wird?
1: Also, da werden immer wieder wirtschaftliche Gründe ins Feld geführt und die sind absolut berechtigt. Natürlich. Ähm, auf der anderen Seite muss man einfach sehen, äh, äh, ein wichtiger äh, Hintergrund des Alkoholkonsum oder von einer Alkoholsuchtentwicklung ist die Verfügbarkeit vom, vom Alkohol. Also Je mehr Alkohol verfügbar ist, desto mehr wird er konsumiert. Und da ist natürlich zu begrüßen wenn, wenn die Migro äh, auch alkoholfrei bleibt, selbstverständlich. Und ich denke auch, das wäre auch im Interesse von, von den direkt Betroffenen, also Leute die selber ein, ein Alkoholproblem haben. Weil die gehen lieber noch immer einkaufen, wo sie nicht in Versuche geführt werden. Und das
0: finde ich noch mega interessant, weil du hast ja im Vorgespräch mit mir über die wirtschaftlichen Kosten von Alkohol erzählt, oder? Kannst du das erklären? Ja, also
1: man, man kann grob sagen, eine Studie hat gezeigt, dass es in der Schweiz äh, je nach Berechnungsgrundlage suchtbedingte Kosten in der Volkswirtschaft von etwa 8 Milliarden gibt und rund äh, ein Drittel davon geht auf den Alkohol zurück. Also das sind äh, 2,9 Milliarden, die in der Schweiz der Alkohol kostet.
0: Und es wird auch gesagt, dass Alkohol eine von den schädlichsten Drogen
1: ist, oder? Warum ist das so? Ja, das ist noch interessant. Da hat äh, im 2010 der äh, Professor David Nutt äh, eine Erhebung gemacht oder eine Studie dazu gemacht und ist tatsächlich zu dem Schluss gekommen, dass Alkohol sogar die äh, Substanz ist mit dem grössten Schadenspotenzial. Also noch vor äh, allen illegalen Drogen, die wir kennen. Und er hat aber auch äh, mit einbezogen, nicht nur, was das mit der direkt betroffenen Person macht, also was das Schädigungspotenzial für äh, Konsument ist, sondern er hat auch angeschaut, was passiert im Umfeld. Und dort sind beim Alkohol die Folgen sehr groß Und das habe ich vielleicht häufig auch vergessen, dass eben im Umfeld von einer äh, suchtbetroffenen Person ganz viele Personen mitbetroffen sind und mitleiden, also Familien, Kinder. Äh, die auch ein, ein Schicksal haben.
0: Und was für Schaden kann Alkohol denn hinzufügen? Zum Beispiel äh, körperlich oder so?
1: Ja, also natürlich, da, da gibt es ganz viele körperliche Schäden, die wo, wo auch das da wie Schwächung von Immunsystem, das, man ist im, im Rausch verletzt man sich schneller, hätte äh, Dann gibt es Folgen für die psychische Gesundheit und so weiter und so fort. Das ist das, ist das eine. Äh, und, und dann gibt es natürlich, je nachdem, bis zu einer Verwahrlosung, äh, Jobverlust und so weiter und so fort. Äh, aber eben, was man häufig nicht bedenkt, sind Familien und die Kinder.
0: Und was für ein -Sy Symptome, bei Alkohol vorgefiesst?
1: Ähm, also, da gibt es das Übliche, das man kennt: äh, zitterige Hand dass jemand schmeckt. Beziehungsweise, ist riechen tut man natürlich nicht, wenn er Zugserscheinungen hat, sondern wenn er, wenn er früh getrunken hat. Ähm, aber Vergesslichkeit zum Beispiel, da gibt es ganz unterschiedliche Sachen. Aber da müsstest du glaub, meine Kollegin in der Suchtberatung fragen, die wissen das viel genauer als ich.
0: Ja, das ist ein schade, aber <lacht> <lacht> gut. Ähm, weißt du vielleicht, wie häufig Alkoholismus in der Schweiz vorkommt, oder?
1: Also wir gehen davon aus, dass ca. 20% von der Schweizer Bevölkerung ab 15 Jahren äh, risikoreichen Alkoholkonsum haben. Und risikoreich heisst tatsächlich, dass man äh, bereits körperliche oder psychische Schäden kann, kann haben kann. Und, und interessant ist dort auch, äh, dass man auch unterscheidet zwischen dem dass sie, da sehen wir eher äh, das Verhalten bei den Jugendlichen auch, und gegenüber dem es ist eher die ältere Zielgruppe, die einen chronischen Alkoholkonsum hat, also einen ständigen Pegel. Hat. Und auch dort sollte man natürlich genau also so hinschauen. Der, der Spruch, ja, der hat sein Leben lang geschafft und jetzt können wir ihm doch mal äh, sein, sein Gläschen Wein. Äh, das ist absolut okay, aber auch dort nicht zu viel.
0: Mhm. Und du hast zurück so los, während wir, während wir mit dem Martin geredet haben, oder? Und mhm. ähm, er hat erwähnt, also zu mir, dass sowohl Hilfsmittel für die Prävention und Beratung zur Verfügung sind, dass sie leider nicht genug Sichtbarkeit haben. Findest du das auch?
1: <lacht> ja, das ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, wo man die Aufmerksamkeit hat. Ich glaube, wir sind recht gut sichtbar. Äh, und und gerade äh, meine Kollegen von der Suchtberatung AGS, die sind an sieben Standorten vom, vom Kanton Aargau vertreten. Beziehungsweise gibt es in, in Baden einen achten Standort von einer Partnerorganisation. Ähm, und ich glaube, wenn man es sucht, dann findet man es auch. Und wir sind auch äh, nicht nur für die direkt Betroffenen hier sondern was ganz wichtig ist, auch hier wieder, äh, da können sich Familienangehörige melden, da können sich Arbeitgeber melden und äh, eine kostenlose Beratung in Anspruch nehmen.
0: Und ich würde von dir gerne neue eine Meinung haben. Gibt es bestimmte Formen von Sucht oder Suchtmitteln, die besonders viel Aufmerksamkeit brauchen?
1: Gibt es Sucht, die besonders viel Aufmerksamkeit braucht? Nein, ich glaube, es, es ist überall das Gleiche. Äh, und ich würde sagen, geben den Leute doch lieber die Aufmerksamkeit, solange sie noch nicht süchtig sind, weil dann kommt es gar nicht so weit. Und dann nachher, wer in so einer Krankheit innen ist, äh, ja, natürlich braucht man dann auch Zuwendung, aber dann ist ganz wichtig, dass man eben auch so schnell wie möglich sich mit Fachpersonen kann austauschen kann und, und das äh, in, in eine Beratung oder dann in eine Therapie weiterführt.
0: Und zum Schluss noch eine ganz wichtige Frage. «Kannst du unsere Zuhörenden erzählen, auf was man muss achten muss, dass man selber nicht an einer Suchtkrankheit leidet?»
1: ähm, «Ich glaube, man muss darauf achten, dass was man auch immer konsumiert oder, oder was für ein Verhalten, das man auch hat, äh, dass das wirklich ein Genuss ist, dass man das gerne macht, dass es nicht so eine Zwang wird. Wenn ich merke, ich, ich konsumiere etwas und es tut mir eigentlich gar nicht gut, wenn ich merke, ich habe den Konsum nicht unter Kontrolle, äh, dann ist es nicht mehr gut. Dann ist höchste Zeit, dann sollte ich unbedingt äh, Hilfe holen. Und am besten ist eigentlich, wenn man möglichst viele verschiedene Verhaltensweisen hat, wie man mit Stress umgehen kann, äh, um den Stress abbauen. Vielen Dank, Reto. Das ist sehr gerne geschehen. Merci vielmals dir, Jay
0: und Kevin. Das war Reto Zuflieger von der Argauer Suchtprävention. Falls du dich gerne noch weiter über Sucht und Suchtprävention informieren möchtest, besuch die Webseite suchtprävention argauch Das ist ein Kanal K-Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalka.ch oder auf dem Podcast-App.